0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо ЕМ. Як зрозуміти, для чого ти живеш? Де знайти своє призначення? В ефірі програма «Про покликання» з ведучим Святославом Дромсою та експертом Дмитром Остапенко. Вітаємо вас, друзі, наші глядачі. Ми в студії «Радіо М» в місті Київі. Дмитро Остапенко і я, Святослав Тромс. І у нас є сьогодні для вас неймовірно дещо цінне. Ми е, потримаємо трошки інтригу, але будемо говорити про життя.
1: Про стратегії різних життів. Про життя. стратегії
0: життя. Різні так? різні
1: сценарії в житті. Оце
0: от цінне. Ну, про життя це, знаєш, таке. Можна що завгодно сказати. А от стратегії і цінність життя, так? Так. Все. Дмитро Остапенко, ми будемо його слухати. Е, він, як людина вже з великим життєвим досвідом, зокрема, от в плані розвитку, в плані і фінансової грамотності, буде нам трошки давати поради. І е, говоримо про стратегії. Скільки їх взагалі всього ти визначаєш, Дмитре?
1: Ну, їх може бути дуже багато. Але просто, щоб було сьогодні трошки зручніше для наших глядачів сприймати, ми можемо проговорити про основний таких сім, і от ми їх пройдемо послідовно. Тобто є таких сім напрямків, як людина може е, будувати своє життя.
0: Це ну, стратегія, тобто це покрокова так, як, скажімо, інструкція для твого життя, угу. якою користуються люди. Так? Так. Давай почнемо з найпершої, аби вже, знаєш, не, не тягнути цю інтригу.
1: Е, ну, мабуть, ось такі перші декілька варіантів це буде все ж таки відноситися до такого загально трагічного сценарію життя, коли в людини все погано. Так, тобто ми почнемо так сказано, знизу і підемо кудись туди наверх.
0: Бо треба завершувати тільки на хорошій ноті,
1: да. розумію. Так, запам'ятаю це останнє. Тож, перший такий, мабуть, трагічний сценарій, це коли людина настільки намертво, вона придавлена проблемами і негараздами, які в її житті є, що вона навіть їх Ну, не дуже сильно освідомлює і взагалі намагається їх змінити. Тобто, це людина, яка більшість свого життя проводить або десь в тюрмі, або вона без якогось визначеного місця життя просто там від одного смітника до іншого смітника йде, або в неї настільки багато проблем, негараздів і настільки, настільки трагічна судьба, така доля, що вона ну, навіть, навіть намагається. Тобто, вона просто придавлена намертво цією плитою, вона нічого взагалі не не розуміє, ні про себе, ні про своє життя, а просто у неї задача просто пережити цей день. Якщо буде в цьому дні якісь гроші на горілку, або там десь щось уколотися, або просто там... Просто
0: вижити там ще один день. Просто
1: там знайти якусь їжу, все, тобто вже вже непогано. Просто просто прожити цей день. Деякі люди, на жаль, проживають своє життя в Такому сценарії, і вони навіть не намагаються нічого змінити, просто не вірять, не, не розуміють, з чого починати, та й на що тому що просто от життя, воно важке. Тобто а це люд... ж це
0: жахливо. Насправді, ну так є. Прикинь, все життя так прожити, і от це, як ти кажеш, приваленим каменем, наче так не. пролежати, і все
1: людина зовсім не боїться страху смерті, тому що вона думає, що гірше ніж тут на як на землі. Ось тут вона живе вже гірше не буде.
0: Для деяких навпаки може знаєш. Да. Ну помру, то нарешті, хоч закінчаться муки.
1: Для деяких людей от, самогубство тут стає виходом, тому що людина вважає, що смерть, вона менше ніж, меншу болі і страждань доставляє, ніж життя. Тобто, і я думаю, що це дуже, дуже хибний, хибна теза. І я вірю, що після смерті у людини є продовження її духовного життя, її душа не вмирає. Але багато людей йде з життя, тому що їм дуже важко жити. Тобто вони вважають, що там буде краще, ніж е, ті проблеми, з якими вони зараз. Але варто
0: наголосити, що самогубство це не вихід. І зараз Дмитро, він розкаже детальніше, чому. Да.
1: Тому що, коли людина йде по цьому шляху, треба розуміти, що з моєї точки зору, от, після смерті душа людини, вона не зникає нікуди. І є е, певний духовний суд, і є певні духовні речі. Якщо людина сама позбавляє себе життя, це, з духовної точки зору, не є гарним рішенням. Ти як вбиваєш сам себе. Та, тому що не ти собі це життя дав. І не в твоїй компетенції його забирати. І саме тому, з моєї точки зору, самогубці, вони після смерті можуть потрапити в місця настільки реально погані, що земне життя покажеться їм просто дійсно лендом.
0: Зрозуміло. Окей, якщо самогубство не вихід, відтак ми маємо знайти цей вихід. Першу стратегію ми проговорили, прибило тебе каменем, там ти лежиш, я так розумію, далі трошки легше вже буде. Так, наступна наша стратегія.
1: Обставини, да, це також трагічний сценарій. Друга це коли людина придавлена тими самими проблемами, але вона, ну, і вона це усвідомлює. Тобто, вона розуміє, що в моєму житті є хвороба, в моєму житті є такі залежності, в моєму житті є такі там, відносини, коли там, я, наприклад, не спілкуюся зі своїми дітьми, там, або від мене пішла дружина, там, або я там через горілку я маю цирос печені, там, чи ще щось. Тобто, людина розуміє, що вона придавлена цими проблемами, але вона вже не вірить, що можна це змінити. Тобто, вона думає, ну, там, от, Комусь, можливо, він там, от, от там Степан, він може зі своєю там дружиною там, помиритися, або там зі своєю донькою почати спілкуватися. Але не я. В мене не вийде не получу, але людина, хоча б усвідомлює, що з нею відбувається. Вона усвідомлює, що можливо, це моя десь відповідальність, те, що я зробив певні кроки, і дружина пішла, або там з'явилася ця хвороба, або я потрапив у тюрму, або я там, там втратив квартиру, яка там вже
0: є усвідомлення. Це вже да, добре. Тобто,
1: тобто, це вже хоча вона, вона потроху розуміє, що я автор свого життя, хоч, хоч трохи, і я просто не вірю в те, що щось зміниться. Ну, ось я такий. Тобто людина ховається за тим, що ну, от, гени в мене такі, тобто от, мої батьки мені от таку генетику передали. Або ну, от, ну от, не, не пощастило, я от родився от, там, в Україні, родився, там, або не в багатій сім'ї, або там, у мене в дитинстві батьки були алкоголіками, і, звичайно, тож я, то, то я став алкоголиком. І саме тому людина також проживає трагічний сценарій свого життя, але вона хоч трохи його усвідомлює. І третій сценарій – це також трагічний, але... Тут вже людина намагається щось змінити. Тобто, вона хоч потроху, хоч якось, вона розуміє, може я не дуже вірю, що в мене щось вийде, може... Але спробує. Да, але хоч щось. Вона там е- починає, там, кинула пити, потім знову почала пити. Там, десь влаштувалася на роботу, її там звільнили, вона знову там без грошей посиділа, знову намагається щось там зробити. Тобто, вона, е- якісь там відносини, там, наприклад, батько і син, там, вони посварилися, батько все ж таки, там, спробував би позвонити, поговорити, потім все одно там щось посварилося, лайка, там, ще щось, на роботі якісь конфлікти. Тобто вона намагається хоча б щось змінювати, не виходить, або виходить дуже-дуже погано, дуже слабо, але вона хоч щось намагається змінити, хоч потроху. І просто тут треба розуміти, що вона, якщо взяти там 100% як класне життя, то вона там 70-80% свого часу витрачаючи нерозумно і роблячи помилки, вона 70-80% часу отримує дуже складне життя. Щось намагається робити. Там десь 20 15% якісь там потуги в неї є, але немає реального здвигу. Тобто, це людина в третій стратегії, вона придавлена своїми проблемами, але вона намагається хоч щось
0: Зробити і вже є усвідомлення, усвідомлення да. і спроби. Да, так, да, це да. ми поговорили про трагічний, е, трагічний сценарій і три можливих да. його різновиди. Далі йде проблемний, так, це вже трошечки інше. Так? Да. Тут
1: вже ми приходимо до четвертого варіанту, як можна розпоряджитися своїм життям. Це коли, наприклад, людина навчилася вирішувати е, е, якусь невелику кількість проблем в своєму житті. Тобто, наприклад. Людина розуміє, от, от у мене є там моє життя, і вона думає, так, окей, у мене є робота, я працюю вантажником на якійсь там оптовій базі, окей, я працюю там, так, робота начебто є, так, тут дружина, начебто діти, щось якось більш-менше а ось тут хлопці, які постійно там десь ходять на якісь ігрові автомати, вони якось грають, там, і якось хоп-хоп-хоп, і людина там хоп хоп і затягнула трохи сюди. І вона думає, так, я почав вже гроші програвати, це впливає на сім'ю, впливає я на чу, дружину, так. на все, на все, на все. Вона думає, окей, треба вирішувати цю проблему, і вона, наприклад, звертається в якийсь там центр, який допомагає злізти з цієї залежності. Так. І вона вирішує саме цю проблему. Але поки вона вирішує, цю проблему, вона не вирішує ті проблеми, які є з дружиною, вона не вирішує ті проблеми, які є з роботою, вона не вирішує ті проблеми, які по -по здоров'ю є. Тобто вона займається конкретно однією проблемою, і вона не може фокус своєї уваги побачити, що є інші фронти, які теж починають палати, там десь теж накопичуються якісь певні проблеми, і вона, вирішуючи одне питання, у неї інші починають. Зникають
0: інші проблеми, ще да. більше, напевно. Це, да.
1: це схоже на такого людину, яка намагається ж... жонглірувати ось декількома різними питаннями в своєму житті, але постійно щось у неї падає. Тобто в неї... Ну,
0: так. І ти тягнешся, щоб зловити одне, а в тебе падає інше. Да. і, 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 і воно... ти,
1: ти як такий е... людина, як е... такий пожарний, який з вогнегасником до одного вогнегасника, не ще побіг, а там за, за щось інше вже загорілося. О,
0: слухай, це не життя це тільки біганина, оце така виходить, да. ну якщо ти не зможеш сконцентруватися. Да, але, але
1: бачиш, завдяки тому, що все ж таки людина, хоч якось, але вирішує проблему своєї залежності, потім вона повертається в сім'ю і намагається побудувати там, відновити відносини з дружиною. Якщо в неї в це вийшло, вона думає, так потрібно заробляти гроші, вона намагається влаштуватися на нову роботу, бо поки вона там в центрі десь лежала, чи просто була на консультаціях, втратила роботу там, чи щось. Тобто, хоча б одну проблему за один там час якийсь, вона може вирішувати. І саме тому в неї вже не трагічний сценарій життя, а просто проблемний. Тому що вона тут вирішила, який, в, 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 ета, як по-українськи пожежник буде? Пожежник. Такий, пожежник. пожежник. О, пожежник. О, тобто вона як такий пожежник, який постійно біже, біжить до, да, до нового полум'я. Тобто постійно є робота. Другий сценарій, це вже коли, ну, в цьому такому проблемному, це вже п'ятий наш сценарій життя, П'ята це коли, коли людина може Вирішити хоча б 50 на 50 ті проблеми, які в неї ж є. Тобто, О, це вже
0: не одна. Да, так, тут,
1: вже... тут же декілька. Тобто, наприклад, вона розуміє: Окей, у мене є залежність там, від ігор, наприклад, там да, автомат, цей однорукі бандити. А в мене щось із здоров'ям, і в мене зараз дружиною якийсь дуже ну, таке вже напруження вже з'явилося. І людина вона починає декілька вирішувати. Тобто, вона з дружиною починає розмовляти там 30-40 хвилин на день, задає якісь питання якусь квітку купив, вона вже ходить на реабілітацію там, до спеціаліста, і через те, що вона там пішла через HELCMI, записалася до якогось там, спеціаліста, і вона вже там по здоров'ю там, щось дивиться, якісь чекапи, якісь аналізи здає. Тобто вона утримує в полі свого зору декілька різних проблем. І в неї в цілому проблемний сценарій, але нема того враження, що тільки тут цю халепу вирішив, інша з'явилася, тільки тут інша. Тобто вона може трохи вже менеджерити декілька різних сфер свого життя. Да. Це вже п'ятий сценарій. І... Тут ми вже переходимо до іншого сценарія, це коли людина починає жити гармонійним життям. О,
0: закінчилися проблеми. Ні, на проблеми не закінчилися, але гармонія прийшла.
1: Вони, так? вони вже трохи інші. Тобто, ну, Є проблема, наприклад, коли людина намагається подати апеляцію і вийти з тюрми. Це одна проблема. А є проблема, коли людина придбала собі нові, нову автівку і думає, що в мене нема паркінгу, треба вирішити питання паркінгу. <рес> так, і цей, це, і це вага від... проблем, да, як це, буде... це, і це і це є відкрите питання, але
0: вага, дуже, дуже, дуже вага різна. різна
1: да. Саме тому а, от, гармонійний сценарій це не говорить про те, що в людини нема проблем. Це говорить, що це, ці проблеми трошки іншого характеру. Тому що це коли людина, наприклад, живе там, зі своєю сім'єю, там в трохикімнатній квартирі, у них народжується там ще там третя дитина, і вони розуміють, треба там частний будинок, або там треба більшу квартиру, це проблема, ну, ну так, це ситуація, яку не треба вирішити. Але це такі приємні клопоти, це вже такі речі, коли люди зовсім по іншому своїм життям розпоряджаються. І от шостий варіант, шоста така стратегія життя, це коли людина вміє вирішувати складні питання. Тобто, якщо на, на попередніх рівнях людина могла рішити якесь питання, яке пов'язане тільки із нею, з її залежністю, там, з її роботою, з її стосунками, там, з її здоров'ям, то тут людина вже вміє вирішувати складні питання. Це, наприклад, питання, коли хтось із моїх родичів має проблеми зі здоров'ям, і я можу там допомогти.
0: Складні, тобто ти вже турбуєшся і про інших, а вже, не про себе.
1: Так, ти вже можеш не тільки себе самого там якось вирішити, да. Та, ну, а ти вже починаєш, ти, наприклад, на роботі, ти вже кажеш своєму керівництву: "Слухайте, я там працюю в такому-то напрямку, я можу допомогти там Васі, Петі, Колі з їх роботою, бо я бачу, що вони не справляються, а в мене вже є досвід, я можу допомогти". Тобто людина вже може бути менеджером на роботі. Вона може керувати якимось відділом, чи на будівництві якоюсь бригадою, чи вона розуміє, що окей, у мене зараз там негаразди з машиною, треба машину, треба з дітьми там поїхати, в якийсь там відвідати, бо ми вже там декілька тижнів з ними нормально не спілкуємося, треба піти подивитися, як син грає в баскетбол. Треба щось там зробити по здоров'ю, треба щось відкласти на відпустку, тому що так. Тобто людина може керувати різними сферами свого життя, і вона вже є не жертвою, обставин, вона вже є менеджером обставин.
0: Тобто ти керуєш обставинами, а не вони керують тобою, ну, да. як це от в перших випадках проблемних да. да. перераховувало. Тобто ти, ти
1: розумієш, що я є автором свого життя, і, звичайно, я не можу впливати на те, є війна в нашій кринічній, я не можу впливати на курс долара, я не можу впливати на геополітику міжнародну, але в своєму житті я можу впливати на якість відносин, на кількість грошей, на рівень мого здоров'я, на то, наскільки я щасливий нещасливий, рівень стресу, до кого я звертаюся за порадою, до кого ні. Тобто людина вміє вже різні проблеми вирішувати. І останній, сьомий, такий, як можна сказати, найвищий рівень – це для того, для чого можна прагнути – це історія, коли людина, стикнувшись з якоюсь проблемою, і коли перед нею з'являється якесь питання, вона починає думати, а як мені створити умови, щоб у мене цих питань і цих проблем або не було або максимально від них захиститись. О,
0: слухай, це інший рівень. Це, це інший
1: рівень. І я, коли для себе цю концепцію зрозумів потроху, я не можу сказати, що я там весь свій час проживаю там в цій концепції, це дуже, це дуже важко. Тому що ти маєш дуже багато думати наперед. Це, це
0: правда, пропоновувати да. все. Але,
1: от, наприклад, от, коли в мене виходило там, якийсь елемент цієї стратегії зробити, це от, на, на прикладі. Е, був час, коли ми, я забрав батьків вже в Київську область, е, щоб мамі допомогти там з, з лікарями, там у неї певні відкриті питання по здоров'ю. Я. я забрав їх з Херсонської області вже в Київ, але в нас залишилася квартира ще в Новій Каховці. І нам сусіди скидають у Вайбер фотографію, що хтось намагався залізти в квартиру, тому що вони побачили, що ніхто не живе, вимкнули там нам світло, побачили, що люди не реагують, тобто там щитова була в під'їзді. І вони намагалися, ну, залізти, але не вийшло. Тобто і нам сусіди прислали фотку, і там я з батьком ми поїхали там, в Нову Каховку, там квартиру під, під охрану поставили. Там, Але коли ми повернулися, ми зрозуміли, окей, нам, пове, нам повезло, і ми цю квартиру поставили під охрану. На, нас там не обікрали. Окей. Але я подумав, а як мені зробити, забезпечити інші фронти мого життя, які зараз можуть бути відкриті? Я поїхав, тут же поставив собі сигналку на машину якісну, не ту заводьку, яка там є, а таку, яка мені буде там дзвонити, сім карта там дорога система. Я свою квартиру, в якій все добре, там в Києві, там
0: купив. Теж під охорону,
1: під, так? Теж під охорону. І я подумав, а де в мене ще є прогалини? Тобто, можливо, якісь мої там банковські паролі, там картки, банк мій можна, може, легко взломати, якісь якийсь сайт і там, чи щось. Тобто, ця ситуація, коли, яка мені ну, майже нічого не вартувала, крім певного стресу і такого враження, що нічого собі тебе хтось намагається просто так е, обікрасти, вона призвела до того, що я дуже багато сфер свого життя поставив під таку деяку охорону і захистив себе наперевернуло
0: увагу, скажімо, да. твою на піс. Так
1: само у тебе захворів хтось із родичів. Ти думаєш, окей, а як мені зробити, щоб всі мої родичі або всі люди, які від мене залежать матеріально, там чи хвороби яких призведе до моїх фінансових витрат? Як мені зробити, щоб вони проходили певний чекап по здоров'ю, здавали аналізи? Тобто, як мені працювати на упередження якоїсь проблеми, а не на то, щоб бути потім пожежним, який
0: дуже часто лікарі. О, це так кажуть, що да. профілактика це дешевше ж потім лікування, ну це щось схоже. Так, да, так, да,
1: так. Да. Саме тому, якщо людина навчиться ну, створювати умови, щоб проблем або не було, або максимально від них захиститися, це сьома найкраща, най... така найважкіша, але стратегія, в якій ваша яскравість життя і якість вашого життя буде максимальна.
0: Ой, добре. От знаєш, ми дійшли до цієї сьомої стратегії і добре всередині, тому що ми починали, знаєш, з такого важкого... Я всім бажаю, насправді, щоб ми дійшли от до цієї сьомої стратегії життя і могли не тільки керувати, а от справді попереджати проблеми. Давай на останок твоє фінальне побажання для слухачів, наших глядачів, mm-hmm. бо вже і так, ми знаєш, такий стрес пережили, тут від найтяжчого до найкращого.
1: Ну, ми спілкуємося зараз зі Святославом влітку 2020 року, і, на жаль, до 2022 року. Так, 2022,
0: 2022.
1: А да, я... На жаль, в нашій країні йде повномасштабна війна зараз, і дуже багато людей зараз вважають, що в нашій країні дуже важкий, тяжкий стан, що дуже все погано. І я хочу сказати, що насправді, з моєї точки зору, ми зараз живемо в найкращі часи, які взагалі можливі за всю історію людства. Тому що навіть ще 50-70 років тому, навіть під час Радянського Союзу, мені здається, що життя людей було набагато, набагато складнішим. І в 2000-х роках, коли з'явився інтернет, він повністю змінив взагалі правила гри. Тому що якщо раніше, 50-70 років назад, ти міг тільки ходити там, на якусь роботу, партія, там, в офіс, якійсь, там, КПРФ, чи, 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 чи на завод, чи ще кудись, і все, ти приходив в 6-й години додому, в тебе не було ніяких можливостей, ти мог працювати за 90 там, рублів і все то зараз завдяки інтернету ти можеш прийти додому і створити за декілька годин ввечері ще щось в інтернеті, що згодом дозволить тобі побачити світ, заробити грошей, спілкуватися з людьми по всьому світу. Тобто можливості, які перед нами зараз відкриті, вони безпрецедентні. І, наприклад, якщо людина навіть в, там, декілька тисячоліть назад могла бути фараоном Єгипту, у неї, навіть коли вона мала надзвичайно велику кількість грошей, вона не могла і уявити собі, скільки вона могла отримати інформації, цінності, чогось цікавого, того, що ми зараз можемо просто отримати через телефон, подивившись, дізнавшись все, що завгодно, і один Netflix чого стоїть. Тож я маю на увазі, що насправді ми зараз живемо в надзвичайні часи, коли інтернет відкрив перед нами надзвичайні можливості. І все
0: можливо. Да. Так.
1: І якщо ви думаєте, що закінчиться війна, і тільки після цього почнеться нормальне життя, я хочу вам сказати, що до цього люди були нещасливі, тому що був ковід, до цього вони були нещасливі, тому що була криза, до цього вони були нещасливі, бо, тому що був 91-й рік, там, чи 98-й, коли були дефолти, там, чи ще щось. Тобто люди, які вважають, що ну, наше життя в цілому нещасне, вони будуть і під час війни нещасні, і в потім. мирний час нещасні. А люди, які розуміють, що я можу прожити своє життя благословенним, гармонійно. Навіть війна, і навіть ковід, і навіть інші форс-мажори обставини, тому що війна – це не останнє лихо, яке може в нашому житті бути, а вони не завадять людині, яка проживає гармонійний сценарій і має такий внутрішній настрій, вони не завадять їй проживати своє життя якісно і цікаво. От, я вам цього і бажаємо.
0: Клас, а я побажаю, знаєте, згадаю, от побажання таке синоптичне, і хай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Фраза це не моя, але вона дуже підходить yeah. до того, про що ми говорили з Дмитром. Дмитро Остапенко. Ми сьогодні розбирали сім стратегій життя, які можуть бути, і сподіваємося, всі ми прийдемо до найкращої. Мене звати Святослав Тромса. Ми були в студії Радіо М, говорили про покликання і про те, як нам побудувати найкраще життя. Дякуємо, що ви були з нами. Залишайте свої коментарі і ми, звичайно ж, ще побачимося і почуємося у всій студії. На все добре. Буваєте. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио М.